0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 4, MKBA's. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Een graadmeter voor de gezondheid van weidelandschap is de aanwezigheid van de grutto. Veel boeren en vrijwilligers zorgen her en der in het Veenweidegebied voor deze en andere weidevogels, vaak middels speciale weidevogelprogramma's. Ecoloog Dick Melman neemt mij mee naar een ja, toch wel merkwaardig stukje land onder de rook van Haarlem, waar midden in een weiland een plas ligt, waar het water zo'n 10 tot 20 centimeter diep staat. En de weg er naartoe is omgeven door ruizende populieren en bunkers.
0: Dit gebied is, maakt een belangrijk uit... van de stelling van Amsterdam. Dus we zien uh, in de dijk waar we nu langs lopen zien we her en der uh, nog uh, resten oh, van ons. bunkers. Ja, hier voor hier ons. zie je ja. dat. Ja, ja. De schapen die uh, krasten met je kaal met hun poten. Aparte, ja, het he, is, dat is dat er ook allemaal licht. Ja, ja, ja.
1: Daar links is er nog eentje die vrij gaaf boven de weiland. Het, uh, ja, ja, eigenlijk de, boven het weiland uitsteekt.
0: En daar wordt je gebruikt als. Uh, Schuurtje voor de schapen. De stelling van Amsterdam is ook de reden dat, dat heel veel grasland hier nog grasland is. We lopen hier nu op de grens van Haarlem. En voor Haarlem ligt Hexloot Polder. En dat is ongelooflijk dat daar nog zo dicht bij Haarlem dat grasland nog ligt. En een van de redenen is dat het een onderdeel was ook van de stelling van Amsterdam. Dus dat moest blijven voor militaire doeleinden. Dus zo wordt het landschap ook nog eens geholpen door, uh, door de militairen. Nou, daar zijn we dan bij het uh, landje van Gruiters.
1: Ja, het staat Lekker ook in het mooi zonetje. ingegraveerd in dat hek hier links van ons. Ja, ja. Het is, is idyllisch, dat... hè, onder uh, de rook van Amsterdam, uh, Haarlem. Ja,
0: ja, het is uh, zeker een prachtplek. Er zijn ook hier uh, enthousiaste mensen die het beheren als vrije tijdsbesteding. Want die zijn er trots op, omdat er... Uh, ja, zoveel te zien en te beleven is. Het is voor uh, ademers en uh, andere mensen in de buitenomgeving... is het gewoon een plek om uh, zondag of andere dagen van de week graag naartoe te gaan eventjes.
1: Het ruisen van de bomen is te horen voor de luisteraar. Ja? Beschrijvend eens
0: wat uh, zich om ons heen
1: ja? zich openbaart.
0: Ja, we staan hier uh, uh, op een uh, dijkje, zeg maar, aan de voet van een dijk. En die is ingeplant met uh, populieren. Die horen we nou ruisen. En dan zien we het landje liggen. Het landje is meer plas dan land. Ik denk dat uh, ruim de helft... Nou, nee, een kleine helft is water en een ruime helft is nog land. Dat is niet altijd zo geweest. Dat is in de loop van de tijd ontstaan. Uh, maar aan dat die nattigheid uh, ontleent het nu wel zijn aardigheid. En als je dat ziet, dat landje nu, dat is, nou ja, uh, lang... Zo'n meter of uh, 400 of 300. En breed een meter of 50, 60, 70. Dat verschilt een beetje.
1: Maar ja, de weidevogels vinden dit natuurlijk fantastisch. Dit ja. is toch de hemel voor ja. hen? Ja, dit is, dit is prachtig. En daarmee ook voor Ooit? ons.
0: Een, een oeverlopertje gaat er langs. Hij vliegt daar. Uh, Die is nou op doortrekken. Zien, nou landt hij. Het is de hemel, ja. Uh, voor Harem is het ook prachtig. Uh, want ze broeden hier niet. Maar als ze terugkomen uit de winterverblijf... dan uh, dan komen ze hier graag een week of zes uh, uh, bijkomen van hun lange reis. voordat ze naar de omgeving uh, zich verspreiden om te gaan broeden. en Dat begint al uh, nou, eind februari, begin maart dat ze hier komen. tot een tot, tot beetje begin april. En dan zitten ze hier met hun uh, ja, uh, 100, 200, 300, 400. wisselt een beetje per dag. Uh, en dat is dan voor heel veel verhalen mensen. Is dat, is dat gewoon een pracht aanleiding om het voorjaar te begroeten. In de vorm van die grutto's. Dus daar wordt van genoten. Daar lopen heel veel mensen omheen. En want nu zien we er niet zoveel. Hè? Een paar wilde eenden, een paar krakke eenden, een paar meeuwen, meerkoeten. Net vloog er nog zo'n uh, oeverlopertje voorbij. Uh, Witgatjesvleer. Dus, dus, dus er zit nu ook wel wat, maar in kilo's niet zoveel. Uh, maar uh, uh, de mensen genieten daar enorm van. Uh, en en uh, zit ook in het vroege voorjaar zit ook heel veel wintertalingen. Nou, die kennen heel veel mensen niet. Prachtige kleuren. En die zijn erover verwonderd. En, en Tureleur dat, vind je hier ook, denk ik? Die komen er ook een paar aantallen, ja zeker. Ja, kluten ja, heb ik niet genoemd nog. Maar kluten die broeden hier ook best een groot aantal. Die, die eilandjes die je daar ziet liggen, die zijn er speciaal voor aangelegd. Dus midden in het zakkende uh, land zijn een paar eilandjes gecreëerd door die beheerders nu. En daar broeden ze op. En dat gaat goed. Ze moeten wel goed opletten dat de vorst er niet bij komt. Dus er wordt wel goed naar gekeken. Uh, eigenlijk als je dit land had gezien uh, uh, op kaarten van de jaren 30 terug... was het gewoon nog grasland. Maar sinds de jaar of twintig is het de vogelaars ontdekt. En de waren zat er niet zozeer in het grasland, maar vooral in de nattigheid. En die is, die is alleen maar toegenomen. En, en hoe dat nou precies gekomen is, dat weet eigenlijk niemand. We hebben dat proberen uit te zoeken. Het wordt elk jaar nog natter. Maar waarom het zo nat wordt... Niemand die het weet. Als je daar bijvoorbeeld kijkt, hè, eh, midden in het plasje staat, staat een hek. Zo'n merkwaardig hek. Ja. Dat, is, dat was een voormalig pad door het weiland heen. Met een afscheiding tussen voor en achter. Dan denk je, wat doet dat hek daar? Ja, dat, dat, je kunt er nog lopen. Er loopt nog een stenen pad hier waar je op kunt lopen. Onder water dan. Maar het zakt. Maar
1: vaak worden afspraken gemaakt met agrarische ondernemers om hun weiland... He, om een mooie plasdras te creëren. Ja. En daar moeten ze soms ook moeite voor doen. Zeker in uh, droge zomers.
0: Maar hier ligt het er als vanzelf. Ja, het is, het is vanzelf ontstaan. en uh, uh, Die boer heeft het, die het gebruikt. Dat is een gebruiker, niet een eigenaar. Maar die zou het liever droger hebben. Maar het gaat hier tegen de klip op omlaag. En dat dat nu verder water wordt, dat is weer wel te begrijpen. Het begin is het moeilijkste te begrijpen, maar nu is er water. En als het waait, gaat dat altijd een beetje opwoelen. En uh, met het afvoeren van, van het water gaat er ook een beetje slip weg. Dus het verspoelt een beetje, zoals dat dan heet. Dus dat het nu groter wordt, dat is wel te begrijpen. Dat lijkt een beetje op... Uh, ik weet niet wie dat kent. Uh, je had vroeger in Haanermeer de waterwolf die eigenlijk uh, het land bedreigde, tot te mis, het haalmisten, het wet dat heb je hier in het klein.
1: Is hier zoveel voedsel te halen voor uh, de grutto's... Uh, en uh, alle andere weidevogels en uh, veel eenden? Volgens mij zie ik die wel zitten in de verte ja, of niet? Ja,
0: ja. als vogels ergens zijn, dan moet er altijd een reden voor zijn. En uh, voor de grutto's, we daar het daar even over hebben... Uh, die mogen in het, voorjaar, het vroege voorjaar, dus februari, uh, maart... Uh, bij elkaar zitten en uh, ja, wat zoeken ze op het plasje, is dat ook voedsel of is dat veiligheid? Dat, 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 dat wisten we eigenlijk niet. Daar hebben we dan vorig jaar eens, uh, goed of het jaar daarvoor alweer naar gekeken, hè, omdat het ook gevraagd werd van jongens, hoe zit het in elkaar? En toen bleek dat uh, in die periode van zeg maar maart, april, uh, dat die gruttosjes een beetje een derde van hun voedsel... Te weten te vinden, in de vorm van muggelorven. En dat was eigenlijk betrekkelijk nieuw, want uh, dat ze bij elkaar zitten, om sociaal uh, bij elkaar gezellig te zitten, om misschien sterke verhalen te vertellen van hun trektijd, dat was bekend. Maar dat ze zoveel eten ook vinden in het plasje, dat is onbekend.
1: En dat bleek ook, hè? want jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Ja. Ik heb prachtige foto's van je gezien met uh, ja. hoge lieslaarzen aan. <lacht> zo'n waterpak. <lacht> in ja, dit ja. water, wat hier voor ja, ons Ja, dat ligt. wilden
0: we weten en uh, dat wisten we helemaal niet. Nou, we hebben gekeken wat, wat is er eigenlijk te vinden in het plasje. En als je dat dan uh, uit die monsters zo over het hele plasje uh, uitstrekt dan zit hier tussen de 10 en 50 miljoen muggelarven in. Wat heel wat is. En als je dan kijkt hoe de grotto's zich gedragen en hoeveel ze eten... dan blijkt dat ze in die periode, uh, een paar keer een dag rondgemeten, dat ze dan een derde van hun eten, uh, naar schatting, uit het plasje halen. En twee derde dus uh, van elders. Maar in ieder geval een substantieel deel van hun uh, voedsel. Ja. Die grutto, die grutto is, is de graadmeter
1: voor alles, zegt men altijd. Waarom? Waarom is die grutto en de aanwezigheid van die grutto... Ja. toch zo
0: maatgevend? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar draait eigenlijk alles om. En uh, het antwoord op die vraag bepaalt van, van wat we voor willen doen... en waarom gruttos belangrijk zijn. Uh, het feit dat ze aanwezig zijn geeft aan dat ze het naar hun zin hebben... dat ze er kunnen leven, dat er voedsel voor hun genoeg is... En daar draait het om, er moet, er moet voedsel genoeg zijn. Um, uh, en wij zijn het land waar 90% in broedt. Dus als we het hier al niet vinden, dan is er geen plek meer over. En Genoeg eten, voor ons is het heel makkelijk. Dan gaan we naar Albert Heindhoven of naar de Sparren. Nou, dan heb je weer een boodschap, dat is vol. Maar voor die grutters, het moet hier zijn. En anders is het er niet. Toen wij daar die mug aan het tellen waren... Toen spraken we nog eens met, met mensen die langskwamen. En zeiden, wat zijn jullie aan het doen? Ja, muggen tellen, en waarom dan? Ja, voedsel voor de grutto. En wat er nog? Nou, als er niet genoeg is... Ze eten er per dag nee, per minuut tien op ongeveer. Hoeveel minuten zit er in een dag van acht uur? Dat moet er dus per dag zijn. En als ze er niet zijn, dan houdt hij het niet meer langer vol. En toen we dat verhaal zo'n beetje vertelden... was het voor die mensen was het een eye-opener van... wow, elke dag je eten bij elkaar moet zoeken dus in het landschap. Dat moet er elke dag zijn. En er is geen terugvaloptie van als het hier niet is... dan gaan we het ergens anders halen... Je moet het hier vinden. Nou, en dan terug naar die vraag van waarom is die grutte zo belangrijk? Ja, die geeft aan dat het land in goede conditie is voor wat zij nodig hebben. En dan mogen we trots op zijn. En, 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 en het plezier wat ze geven door het te zijn voor al die mensen die hier langskomen lopen... onschatbare waarde. Mooie uitspraak
1: van Dick Melman. Die ook te horen is in een reportage over de waarde van slootkanten... En beide reportages horen bij aflevering 4 van Studio Veenweide over maatschappelijke kosten-baten-analyses. Alle programma's van Studio Veenweide en Studio Veenweide De Verdieping zijn te vinden op de website van het NOBV en de diverse podcastplatforms.